0: Que on a tous cette tendance à considérer le regard des autres comme euh, un facteur déterminant de soi. Il y a un petit peu de vrai aussi dedans. Hein. Euh, mais je pense que, paradoxalement, en fait, se décentrer de soi-même. C'est-à-dire que si le regard des autres a tant d'effets en nous, euh, c'est probablement parce qu'on se regarde un peu trop. Quoi. Euh, et euh, typiquement, s'engager dans des activités au service des autres, des activités qui ont du sens pour nous et qui n'ont pas forcément une logique professionnelle, financière, etc., être capable de donner de soi et du temps aux autres, ça permet de se décentrer et je pense aussi du coup de, de se quitter d'une image qui doit être parfaite vis-à-vis des autres et vers une, une image qui soit plus simple et authentique.
1: En 2019, je rencontrais Aymeric aux intégrations pour la première fois. Alors que nous n'étions qu'aux prémices de nos parcours universitaires, je n'aurais pas deviné et je ne me serais certainement pas douté que nos chemins allaient se recroiser une seconde fois et cette fois-ci autour de la table du journal étudiant. En lançant le podcast, j'avoue que des souvenirs sur mon parcours de rédactrice ont émergé et je suis clairement consciente que mon épopée à l'intérêt a pas mal étoffé mon attrait pour l'expression sous tous ses angles. Emmerich est de ceux qui ont contribué à mon parcours médiatique. Et au-delà d'être un mentor pendant ces deux dernières années, d'avoir endossé le rôle de lecteur-correcteur, il a sans le moindre doute été un guide dont je ne pourrais décrire les habiletés rédactionnelles et l'éloquence tant elles sont remarquables. Récemment gradué de HEC Montréal, citoyen du monde engagé et sensible à l'univers des médias et au management stratégique, Emmerich multiplie les intérêts allant de la communication journalistique aux enjeux technologiques et géopolitiques à l'actualité financière et économique. Emmerich est de ceux qui ont saisi l'occasion de faire de leur expérience étudiante une aventure enrichissante, non monotone et avertie du monde qui nous entoure toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tenir une conversation avec lui pour discuter de ses débuts à l'université, amorcer son passage au deuxième cycle, parler de ce qu'il a encouragé à se tenter dans l'écosystème associatif et de son engagement à titre de président du journal. Il se distingue non seulement par son humilité, mais endosse aussi les souliers d'un conseiller, d'un jeune médiateur inspirant, d'un ambassadeur éclairé de sa génération. Avec lui, on discute de liberté d'expression d'engagement communautaire, de communication à bon escient, de volonté, de prise d'initiative et de croissance personnelle. Coucou Ymeric, comment ça va
0: Salut Myriam, ben, ça va très bien. Tu me brosses un portrait très, très flatteur de moi. donc. Tu peux...
1: <rire> Je commence toujours par les éloges. Mais alors, En tout cas, ravie, et super contente de te recevoir sur mon podcast. Euh, Je suis vraiment réjouie et super heureuse en fait de t'accorder un peu euh, bah que tu accordes tout simplement en fait ton temps à à, à un épisode qui t'est dédié puis dédié tout simplement à ton image et euh et en tout cas, enfin, malgré le début de session, je sais que c'est un peu compliqué enfin, de, de, de se caler un moment. Donc merci beaucoup, c'est super apprécié. Euh, j'ai déjà en fait un tas de questions en tête, malgré un peu ce portrait qui donne déjà un aperçu et euh, on va dire de la couleur à cet épisode. Et je vais déjà commencer par la première, euh, qui n'est autre que euh, en fait la question un peu signature du podcast. Est-ce que tu pourrais nous faire un bref tour d'horizon de qui tu es? Puis, euh, de, de où tu as grandi et du petit Émeric de 7 ans
0: Avec plaisir. Euh, donc, mon tour d'horizon, qu'est-ce que c'est euh, Donc, j'ai 22 ans. Euh, j'étais, je suis franco-mauricien. Je, voilà, je suis né de, d'un père officier de marine et d'une mère euh, mauricienne. Euh, et j'ai vécu j'ai la chance de vivre dans plusieurs endroits tout au long de ma vie. Euh, donc, je suis né à Toulon, mais j'ai euh, déménagé en France. Euh, à Brest, j'ai déménagé à l'île Maurice pendant un court temps. Euh, et je, j'ai habité en banlieue parisienne pendant 7 ans, avant d'aller partir à l'île Maurice à mes 15 ans pendant 2 ans, puis aux États-Unis pendant un an, avant d'aller euh, étudier à Montréal. Donc, mmh. euh, ça a bougé un peu à droite à gauche, euh, mais ça a été, je pense, une chance. Et donc, euh, aujourd'hui, eh bien, je me retrouve de nouveau en France après les études à Montréal pour, pour continuer la suite de mon parcours.
1: Wow. Donc, ouais.
0: euh, Voilà, pour le l'Emerick le de, de 7 ans, je dirais... Euh, Comment est-ce que j'étais Je pense que j'étais un peu différent d'aujourd'hui, plutôt peut-être dans, dans mon monde un peu rêveur, un peu déconnecté là, était. Et...
1: Okay. bah ça, ça nous donne déjà enfin super aperçu. Enfin, moi je pensais pas, enfin je savais que t'étais citoyen du monde, mais je pensais pas que t'avais bougé un peu partout comme ça. Donc je pense que c'est enfin c'est, c'est c'est super enrichissant, surtout je pense que c'est super marquant à un jeune âge de de voir en fait plusieurs horizons dès le début. Je pense que ça a aussi participé à ta construction. Et en fait je me demandais aussi, euh, bah étant donné que t'as un peu bougé partout, c'est sûr que ça crée un bah, un certain enrichissement comme je l'ai dit. Mais est-ce que cette instabilité t'a fait un peu questionner sur euh, sur ce que tu voulais faire et qu'est-ce que tu répondais justement à cette question fatidique de qu'est-ce que tu veux faire plus tard ou euh, qu'est-ce que en fait tu pensais du monde des grands et du monde professionnel à, bah, à 7 ans, 10 ans, ou même 15 ans
0: euh, Alors quand j'avais 7 ans, j'avais qu'une seule envie, c'était de, de devenir magicien, donc je crois que je n'ai pas encore saisi les enjeux du monde professionnel à cette époque-là, mais euh, moi, est-ce que j'ai envie de le futur En fait, euh, je pense que j'ai eu la chance de ne pas trop me poser la question trop jeune non plus. Euh, et donc ça, c'était une bonne chose. Euh, mais c'est vrai que le fait de bouger, ça m'a forcé un petit peu à, à m'ouvrir aux autres et puis à considérer de plus en plus comment est-ce que j'allais évoluer au sein de la société dans laquelle je suis. Quoi. Donc euh, je dirais qu'au début, ça a été juste l'apprentissage de son environnement. Et puis au fur et à mesure, voir comment est-ce qu'on peut contribuer à la vie dans laquelle on évolue.
1: Mmh. Tu n'étais pas forcément positionné sur une carrière ou où de l'attrait pas forcément quelque chose enfin t'étais plus euh, dans la curiosité puis dans le move et euh, justement en fait par rapport à toi enfant encore une fois euh, si tu pouvais faire un retour en arrière bah, quel type, on va dire, d'élève est-ce que tu étais Est-ce que tu étais plus du genre à accorder vraiment une importance aux études, à être en mode, je vais être premier de la classe, je vais avoir tout, toujours les meilleures notes Ou est-ce que tu étais plus en mode, euh, ouais, euh, je me fous un peu dans la masse, je suis le bon élève, mais on verra où est-ce que enfin, l'avenir me mènera euh, Est-ce que tu étais beaucoup plus, en fait, dans cette optique de, je recherche un peu, euh, on va dire, des débouchés assez aléatoires et, et puis, en fait, deuxième sous-question, qu'est-ce qui n'a pas changé, justement, avec ce Emric euh, D'avant, longue la question.
0: Alors euh, oui, <rire> en fait, je pense que quand euh, quand j'étais plus petit, euh, je cherchais enfin, je pas forcément dans la compétition. Euh, je pense que j'étais bon élève, mais euh, l'idée, c'était pas d'être le premier de la classe, quoi. C'était euh, de trouver, euh, de, de résoudre les challenges qu'on me qu'on me proposait à travers les études et de continuer d'apprendre, parce qu'en fait, euh, je pense que c'est plutôt ça le fait que je, j'étais un peu dans mon monde, c'était parce que j'aimais beaucoup apprendre des nouvelles choses, lire des livres, etc. Euh, et donc, c'était plus, euh, il s'agissait plus de, de grandir intellectuellement, je pense, que d'être le premier. Euh, et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de, de cette époque-là ben, Je pense que j'ai toujours ce désir d'apprendre. Et euh, dans les environnements que j'essaie de choisir pour euh, euh, mon futur, euh, j'essaie de, euh, de choisir des, des environnements qui vont être riches en apprentissage.
1: Ok. Et du coup, tu dirais que bah, c'est un peu genre le moteur qui fait en sorte que Justement, tu, tu, tu évolues, puis que tu grandisses. Et justement, moi, je serais curieuse, en fait, tu lisais quel genre de livre quand tu étais petite Tu lisais tout
0: Alors, euh, je lisais... Euh, au début, j'ai mis beaucoup de temps à lire de vrais livres. Je lisais beaucoup de BD. Okay. Euh, okay. Mais il y a eu un moment où j'ai eu un petit déclic, et euh, là, c'était beaucoup des livres fantastiques. Euh, oh. Ça, c'est ce que oh. j'adorais. Moi, j'étais des fantastiques à fond, euh, Harry Potter, euh, Iraron, euh, tout ça, c'était... Euh, c'était quoi. <rire>
1: Wow. bah J'imagine que tu as une collection. Et euh, bah, en fait, je, je vais quand même enchaîner un peu sur euh, le périple universitaire euh, justement que tu as entamé justement, à HEC puis on va quand même continuer avec l'ESSEC. Mais euh, en fait, au vu de ton parcours, tu as quand même choisi de te spécialiser en management et en finance, donc euh, loin un peu du monde fantastique euh, que, dans lequel tu as béni étant enfant. Euh, et en fait, c'est des disciplines en fait qui témoignent à la fois de ta volonté de faire valoir ton leadership parce qu'on le sait, le management, c'est comment on est-ce qu'on gère des équipes Puis ça va au-delà de ça, mais on se comprend, c'est, c'est un peu dans des termes, on va dire, beaucoup plus simplifiés. Et la finance est beaucoup plus reliée, on va dire, à ton esprit analytique et rationnel. Comment est-ce que c'est présenté, tout simplement, le choix de cette double spécialisation euh, et pourquoi, justement, avoir choisi une école de commerce euh, Pourquoi, ouais, pourquoi en fait, une école de commerce, et une école de gestion et pourquoi avoir choisi le management et finances
0: alors, il faut savoir que euh, moi j'ai beaucoup de mal à choisir. Hein. À choisir, c'est renoncer. Donc, euh, quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire de notre vie, hein, quand on n'a pas une vocation d'être officier de marine ou euh, je ne sais quel métier, médecin, etc., euh, il faut apprendre à se connaître, quoi, faire de l'introspection. Et euh, je pense que le commerce, je me suis dit que ça serait ce lieu par excellence où je pourrais apprendre à mieux me connaître, euh, parce que on voit tellement euh, des métiers assez vastes. Qu'on euh, peut continuer à apprendre et à développer nos connaissances sur certains points et choisir notre, euh, notre voie petit à petit. Euh, pour le choix de la, de la finance, en fait, bon, bah, il est arrivé le moment où il fallait que je me spécialise à Montréal. Euh, donc, il fallait que je trouve quelque chose, quoi. Je ne savais pas quoi choisir. Euh, et en fait, euh, depuis quelques mois, je me l'ai dit, la finance, c'est un peu quelque chose d'informe que je ne maîtrise pas du tout. Et généralement, dans ce cas-là, j'aime bien euh, lire des livres, quoi, pour définir les sujets. Donc, je me souviens que je me suis acheté euh, la bourse pour les nuls. Euh, j'ai commencé à, à bouquiner euh, sur la finance et euh, vu que ça m'intéressait, je suis profondément euh, dans les notions. Je me suis dit bon bah si je passe mon temps libre à étudier la finance, euh, pourquoi pas en faire une spe ouais. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi la finance et euh, le management c'est venu après en fait. Je l'ai rajouté à ma spé finance en, pour euh, ajouter une autre dimension, comme tu disais, un peu de gestion et divers. Euh, et j'ai beaucoup aimé le côté où là on était plus dans des situations prêtes où il y avait aussi l'humain qui, euh, qui était recentré euh, dans euh, le commerce.
1: Oui, bah, c'est vrai que c'est une belle combinaison. Puis, euh, euh, ouais, c'est sûr que genre management et finance. Mais moi, je pensais que tu avais justement commencé par Management et que la finance, justement, s'était rajoutée. Mais c'est vraiment super intéressant de voir que tu avais commencé par une dimension beaucoup plus analytique et tu as. Essayer enfin, d'ajouter une dimension beaucoup plus abstraite où il y a beaucoup plus de complexité parce que ça requiert de la prise de décision puis les situations sont pas forcément toujours euh, similaires. Mais euh, vraiment super intéressant. Et ouais je j- pense que je te rejoins aussi par rapport aux écoles de commerce, le fait que ce soit super versatile. Puis aussi, fin, je pense que HEC fin, nous laisse un an et demi avant de se spécialiser. Donc, c'est vraiment cool déjà par rapport à ça. Et je me demandais euh, encore plus en arrière pourquoi, justement avoir choisi une école de commerce à Montréal et pas une école de commerce en France parce qu'il y a aussi les grandes écoles en France qui sont bien réputées, puis il y a aussi un peu le parcours euh, qu'on connaît tous de, la, de l'année préparatoire, enfin des deux années de prépa euh, pour intégrer ces écoles de commerce. Pourquoi Montréal a justement, enfin euh, tu t'as balancé davantage vers Montréal
0: euh, bah, c'est une bonne question. En fait, je pense que le, la question du Canada s'est posée parce que j'habitais aux états unis à cette époque-là. Euh, j'ai mm-hmm. fait ma terminale dans un lycée français près de Washington, et euh, en voyant les gens postuler à la fois aux états unis au Canada et en France, c'est vrai que ça élargit un peu le champ des possibles. Euh, okay. Donc euh, j'ai regardé, j'ai découvert Montréal euh, sur Internet. Euh, j'ai postulé également à des écoles françaises, mais à la fin, mon choix s'était porté sur... Euh, une nouvelle expérience à l'étranger et euh, la découverte de, de cette école avec un programme trilingue, etc., et toutes sortes ouais. de choses qui m'attirent.
1: Ouais, parce que, rappelons-le, tu as fait quand même trilingue, <rire> ce qui est déjà pas mal. Euh, mais j'imagine que, bah, vu qu'il y avait un peu cette proximité avec le Canada, fin, vu que tu étais aux États-Unis, tu savais un peu dans quoi tu t'embarquais parce que j'imagine qu'il y a quand même une différence de, fin, de, de pédagogie entre les écoles françaises puis peut-être les écoles au Canada euh, donc ouais peut-être que genre ça conforté un peu ton choix mais toujours dans l'expérience internationale enfin dès que t'es petit enfin depuis ouais. que t'es petit genre tu continues donc c'est vraiment cool ouais, la picture. ouais. <rire> est-ce que tu pourrais un peu justement nous raconter comment se sont déroulés tes premiers mois d'adaptation c'est un peu euh, on va dire euh... La grosse question en fait qui se pose quand on euh, bah, quand on immigre vers le Québec ou alors peu importe ailleurs, comment est-ce que ça s'est ça s'est passé pour toi Comment est-ce que tu as apprivoisé un peu ce qu'on appelle le choc culturel euh, que toutes et tous redoutent Et puis euh, qui ont été un peu les personnes ressources ou les personnes d'appui qui qui t'ont un peu marqué dans le parcours, que ce soit des amis, des professeurs C'est ouais, c'est un peu ça ma question.
0: Euh, ben bah, en fait, euh, moi je l'ai je l'ai très bien vécu parce que euh... Bah, étant donné que j'avais tué quand même à changer de pays euh, sur les sur les quatre dernières années j'avais j'avais changé de pays euh, à plusieurs reprises en fait euh, ça n'a pas été vraiment un choc quoi. après c'est sûr que j'ai découvert euh, le Québec et euh, toutes ses richesses donc que ça c'était euh, toujours euh, sympathique à découvrir mais en fait euh, j'avais je pense les idées assez claires j'avais déjà je m'étais beaucoup enseigné sur je sais euh, je savais par exemple que je voulais être rédacteur du journal étudiant euh, donc euh, la session d'automne je m'étais dit bon, moi j'avais déjà commencé à m'impliquer d'une manière ou d'une autre donc je pense que j'étais plutôt focalisé en fait sur ce que j'allais pouvoir tirer de la chaussée, et en fait ça s'est très naturellement fait l'adaptation à la vie à la vie québécoise mmh. j'ai trouvé ça super
1: ouais bah c'est c'est vrai que genre même s'il y a un gap culturel c'est sûr que bah du coup toi tu as vraiment adopté on va dire les bonnes stratégies le fait de d'être directement impliqué je pense que ça a un peu compensé on va dire ce manque parce qu'il y a quand même des étudiants Rappelons-le, qui viennent justement à HEC ou dans n'importe quelle université, qui ne tirent pas forcément en fait des ressources qui existent au-delà des cours. Donc c'est sûr que, enfin, c'est super important. Puis euh, ouais, justement en m'appuyant encore une fois sur euh, l'itinéraire que tu as bâti euh, tout au long de ton cheminement, euh, t'as fait en fait partie justement de ces étudiants qui se sont impliqués dans la vie associative. Puis je sais que euh, tu commencé en fait par euh, le journal d'intérêt, mais c'était quoi un peu les autres postes qui ont ponctué justement ton parcours et en quoi est-ce que ces implications ont réussi quand même à t'orienter vers tes champs d'intérêt parce que, ok, tu t'es impliqué dans le journal étudiant, mais est-ce que ça a quand même euh, joué dans ta décision de te spécialiser par exemple en management ou en finance Donc, j'aimerais bien en fait voir s'il y a un lien entre les deux et euh, quels apprentissages as-tu tiré justement de toutes ces belles implications
0: euh, donc, dans quoi je me suis impliqué à HEC Montréal, euh, j'ai déjà essayé de participer à des activités euh, à HEC il y a pas mal d'événements où on peut découvrir euh, des personnes euh, on peut découvrir des secteurs des industries euh, on, on peut par exemple aussi avoir des événements un petit peu plus euh, divertissants, euh, moi j'avais fait les, les concours d'éloquence etc euh, j'ai été trésorier de, de dans l'équivalent d'un BDE, quoi, d'un comité d'intégration euh, et puis il y avait le journal étudiant aussi, et donc en fait à travers euh, tous ces événements et puis ces ces associations, etc., je pense que le, les apprentissages les plus importants, ils se font sur, sur soi-même. Quoi. Mm-hmm. Euh, certes, on développe des compétences euh, professionnelles, des, euh, ce qu'ils appellent un peu les soft skills, quoi, qu'on peut, peut utiliser après dans le monde du travail, mais euh, en fait, on apprend surtout à mieux se connaître. Et je pense que ça a été ça, euh, le cheminement pendant les 4 ans, à justement, euh, expérience par expérience, euh, apprendre à savoir mieux qui on est. Quoi.
1: Ok. Bah, mais c'est sûr que... Bah ça a pris davantage sur toi, mais est-ce que tu dirais qu'il y a quand même des implications qui ont été beaucoup plus marquantes que d'autres Parce que je sais que tu as quand même aussi fait partie d'artistes en affaires, puis genre ça tu l'as pas évoqué, parce que quand même euh, tu es un artiste, fin, tu chantes, puis genre tu fais de la guitare aussi. Donc euh, est-ce que fin, ça a aussi euh, approfondi en toi un peu genre ces passions que, que tu avais déjà euh, auparavant, au-delà fin, des soft skills, des compétences qu'on peut y gagner
0: tout à, fait, tout à fait. Et je pense que c'est même essentiel de ne pas juste se limiter euh, au professionnalisant. Quoi. Euh, la musique, c'est une de mes passions. Avoir pu en pratiquer et en faire pendant mes années à sais c'était euh, c'était un vrai plaisir. Et euh, alors voilà, est-ce qu'il y a eu une implication qui m'a impacté plus que d'autres euh, Je pense que typiquement, mes implications dans le journal ont été plus marquantes pour moi, euh, dans le journal étudiant, que mes, mes implications dans tout ce qui était plutôt trésorerie. Parce que, euh, je sais pas, ça, ça touchait une fibre qui avait plus de sens chez moi d'écrire, de relater, de discuter, etc., sur des sujets.
1: Oui, c'est ça. Et puis, moi, je trouve que tu as quand même un parcours quand même assez polyvalent, puis multidimensionnel, parce que tu étais euh, au, autant dans la trésorerie fin, avec la Vhc puis euh, tu étais aussi fin, dans le journal étudiant. Donc, je pense que ça crée quand même une certaine complémentarité. Puis, je, je voudrais aussi rappeler, en fait, qu'un engagement étudiant ou communautaire, ça requiert aussi... Fin, de l'investissement, euh, beaucoup d'efforts, de compromis, de gestion du temps aiguisé aussi. Comment est-ce que tu arrivé justement à alterner en fait entre les casquettes d'étudiants, de trésorier, de délégués académiques parce que tu as quand même participé à des compétitions universitaires et c'était quoi un peu genre les défis majeurs que tu as rencontrés que tu aurais souhaité peut-être faire euh, pas faire en fait différemment si l'expérience était à revivre
0: bah, je pense que la gestion du temps c'est le l'aspect le plus essentiel dans tout ça. Euh moi, euh, ma tendance naturelle, c'est pareil, hein. c'est-à-dire que <rire> si euh, j'ai rien à faire, je fais rien. Euh, je peux, je bois monter devant la fenêtre pendant deux heures, y a pas de souci. Quoi. Donc, euh, vu que je sais que c'est pas le truc le plus efficace pour apprendre de nouvelles choses, euh, je remplis mon enge- mon agenda d'engagement. quoi, et de mmh. choses que je suis obligé de faire, euh, des choses que j'ai évidemment. Mais donc, euh, en fait, une fois qu'on remplit son agenda comme ça, bah, il faut être capable de poursuivre ses engagements. Et, euh, et là vient tout le challenge, challenge que je vis encore. Euh, quotidiennement, hein, mais de, de répartir son temps, euh, et donc de savoir utiliser des outils pour sortir et Se connaître aussi, savoir quels sont les moments euh, où notre énergie baisse, où on a plus d'énergie pour effectuer telle ou telle tâche, euh, être capable de, d'aller attaquer la tâche la plus ardue en premier, puis de se laisser les autres plus simples pour la suite. Tout ça, c'est il y a plein de méthodes qui existent, quoi. mais c'est vrai que euh, si on fait des choses qu'on apprécie, on apprend, on se développe, je pense que ça ça peut nous donner la motivation de, de mieux se gérer aussi. quoi.
1: Ouais, exact. Puis, je pense que, enfin, l'un des conseils, en fait, que je retire, parce que je pense qu'on avait échangé auparavant, tu m'avais dit que ça servait à rien, en fait, d'accumuler une multitude d'expériences si c'était, bah, du coup, pour donner son 40%, alors qu'on peut très bien donner son 100% dans une ou deux implications. Donc, je pense que, oui, c'est vraiment, il y a aussi un sens euh, du compromis personnel. Et, euh, oui, quand on est étudiant, enfin, on n'a pas forcément toujours cette maturité, de se dire, OK, je vais poser mes limites. Mais c'est vrai que c'est, c'est bon à savoir en fait que la gestion du temps n'est pas du tout à négliger, surtout en fait dans le monde associatif. Donc merci beaucoup pour, euh, pour ce, cette petite parenthèse par rapport à ça. Et justement en fait pour clôturer par rapport à ton passage à HEC, tu as gradué avec honneur euh, en mai dernier, donc euh, félicitations. Euh, quelles impressions en fait de fin d'études ont traversé en fait ton esprit euh, quand... Euh, quand justement, enfin, que ce soit à la collation des grades ou lors de ton bal, c'était quoi un peu les impressions de, de cette fin de, de bachelor Qu'est-ce que tu retires justement de, de ces quatre années qui étaient jonchées à la fois d'euphorie, d'incertitude à cause de la COVID, de travail dansé, puis un peu beaucoup d'ondulation Et euh, en quoi est-ce que ta formation a-t-elle éventuellement changé, changé pardon, ton regard en fait sur, euh, sur le monde Puis les a priori que tu avais peut-être un peu sur les écoles de commerce ou sur tel ou tel domaine d'expertise dans lequel euh, t'allais potentiellement en fait, euh, t'embarquer
0: euh, ben donc, Au terme des quatre années à HEC et à Montréal en général, euh, quand je me retourne, je, je en retire beaucoup de, beaucoup de positifs. Quoi. C'est-à-dire que forcément, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette école, euh, j'ai beaucoup aimé les rencontres que j'ai faites, euh, les choses que j'ai apprises. Euh, en fait, euh, même aujourd'hui, on en parlera peut-être après, mais je trouve que dans la nouvelle école où je suis maintenant, en fait, j'ai vraiment un bagage solide qui m'a été euh, conféré par HEC et qui me permet de, d'envisager sereinement mon futur. Quoi. Donc ça, c'est sur le plan euh, professionnel, personnel, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, euh, de, de, de bonnes choses. Et, euh, et du coup, oui, bah, effectivement, je me, sens, euh, je me sens prêt à affronter la suite de mon parcours. Et puis, en fait, à la fin de Montréal, euh, je n'ai pas eu, euh, je pense, de grandes nostalgies, etc. En fait, c'était une page qui se tournait et elle avait été bien écrite.
1: Oui, c'est vraiment beau en fait, ce que tu dis parce que c'est sûr que bah du coup on s'attache justement à une ville étudiante parce qu'on se dit que bah du coup une ville étudiante ou même en fait une école nous aura adopté pendant quatre ans, mais c'est sûr que bah du coup faut aller de l'avant et je pense que c'est c'est vraiment euh, bah du coup une ouais une, une belle parole de fin en fait de, de parcours. Donc, euh, encore une fois, félicitations. Puis, en tout cas, on va quand même parler un peu euh, tout à l'heure, euh, lors de notre conversation, aussi de ton passage aux études de second cycle. Mais avant tout, j'aimerais bien, en fait, qu'on euh, qu'on euh, retrace un peu ton euh, passage médiatique. Euh, je sais que le sujet a été quand même évoqué de, de manière euh, assez euh, peu élaborée tout à l'heure, mais ton histoire associative et ton empreinte euh, ont été, en quelque sorte, immortalisées grâce, justement, à ton implication au journal Intérêt, le journal étudiant de HEC Montréal. Est-ce que tu pourrais nous faire euh, un bref portrait en fait de ton lien déjà avec l'écriture Je sais que tu aimais beaucoup lire quand tu étais petit, mais euh, est-ce que justement il y avait une relation particulière que tu entretenais avec l'écriture Et puis je sais que comme tu as été président, bah, tu es fin connaisseur de l'historique du journal d'intérêt, donc ça serait vraiment cool si tu pouvais nous présenter ce que c'est que le journal d'intérêt.
0: Oui, alors la relation avec l'écriture, bah, en fait je pense que lecture et écriture ont été évidemment intimement liées depuis mon plus jeune âge j'adorais écrire des histoires par exemple j'écrivais des petites histoires etc euh, et en fait par la suite euh, je me suis rendu compte que j'avais une bonne plume quoi donc euh, je me suis dit euh, bah pourquoi ne pas prendre la chose et l'emmener au niveau supérieur et je me souviens que j'avais participé à des concours d'écriture quand j'étais au lycée euh, donc quand j'étais bah, à l'île Maurice notamment j'en ai participé à deux mmh. euh, qui c'était super pas bien passé donc euh, j'étais très content et en fait euh, en arrivant à Chasse-Montréal et en voyant euh, qu'il y avait un journal étudiant, je me suis dit bon bah c'est, c'est fait pour moi. Je, l'écriture c'est quelque chose mmh. qui me parle, euh, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose où je me débrouille bien, euh, et euh, pourquoi ne pas euh, mettre ça à profit, euh, continuer à développer euh, mes étudiants dans ce domaine et en faire profiter les autres, quoi. Donc mmh. euh, j'ai découvert le journal L'Intérêt. Une association euh, qui était euh, que j'admirais beaucoup parce que je trouvais que c'était vraiment l'essence même de ce que signifie l'université. L'université, c'est le savoir pour tous, c'est la discussion, c'est la liberté d'expression, c'est le lieu par excellence où on passe d'un élève à un futur professionnel. Donc c'est un lieu qui doit être le plus ouvert à la discussion possible. Et un journal, c'est exactement ça, c'est un lieu d'expression. Et donc, je pense que la qualité d'un journal reflète aussi la qualité d'une université. La capacité d'analyse de ses étudiants, la capacité de développer des argumentaires de, de traiter de tel et tel sujet et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit que en fait c'était un, un privilège de pouvoir contribuer à cet effort-là et en me développant au sein de l'association j'ai aussi vu qu'il y avait euh, des endroits qui pouvaient être améliorés etc et c'est ça qui m'a qui m'a donné envie en fait de de continuer l'aventure et d'en, d'en prendre la tête lors de ma dernière année d'HEC.
1: ouais c'est sûr bah, en tout cas enfin euh, je te remercie de partager un peu cette perception parce que c'est sûr que on oublie que les associations étudiantes les plus particulièrement en fait les journaux étudiants sont aussi un peu des moyens de rayonnement donc c'est sûr que bah du coup enfin ça apporte aussi un tremplin puis ça joue aussi euh dans une question, on va dire de réputation en fait qu'on essaie d'entretenir, parce qu'il n'y a pas uniquement que la communication ou le marketing en fait qu'on fait autour des programmes ou même les étudiants ou la diplomation. il y a aussi un peu genre ce, ce côté-là d'information. Donc euh, ouais, c'est super important. Puis est-ce que, enfin, je sais que euh, tu es quand même expert, on va dire, de, de de l'historique en fait du journal Intérêt. Donc est-ce que tu pourrais un peu nous, nous rappeler euh, comment est-ce que ça a été créé, et puis genre euh, un peu son évolution pour euh, les personnes qui ne connaissent pas tout simplement.
0: Euh, oui, tout à fait. Alors bon, je ne suis pas vraiment expert, mais de, de ce que je, je sais, euh, c'est un journal qui a été écrit en 1955, euh, quand même euh, dans une cinquantaine d'années après le début de HEC. Euh Et euh, en fait, c'était un journal qui était un peu comme euh, les réseaux sociaux aujourd'hui. quoi. Euh, si on y retourne si on retourne dans le passé et qu'on va voir les archives de HEC, on va découvrir que c'était un endroit où il y avait des étudiants qui écrivaient des lettres ouvertes à l'administration, euh, il y avait des sondages qui étaient faits, euh, c'était vraiment la gazette quoi, de, de, de l'université. Et quand j'ai, j'ai vu en fait, des anciennes éditions du journal, j'avais trouvé ça super intéressant. Quoi. Euh, c'était en fait un lieu de, de lien social aussi, par excellence. Quoi. C'était là où on se retrouvait, on pouvait discuter des sujets qui animaient les étudiants, euh, mais également de sujets un petit peu plus professionnels pour euh, que ça soit à la fois un lieu de partage et d'éducation. Donc, euh, mmh. ça a évolué au cours des années, passé euh, par plusieurs noms, ça s'appelait euh, le mercure, l'hypothèque, euh, l'intérêt. Euh, et en fait, euh, c'est, ça y a aussi des révolutions, hein, euh, avec l'arrivée euh, du numérique beaucoup plus présent, euh, d'Internet. Euh, finalement, c'est passé en mode numérique, euh, puis en blog, etc. Donc, on a perdu le journal papier euh, dans les années euh, 2014 à peu près. Euh, mais aujourd'hui, ça continue de se renouveler et tant mieux, ça, ça vit avec son temps. Donc euh, c'est euh, quelque chose qui a traversé euh, les années et qui aujourd'hui, est encore debout. Donc euh, c'est pour ça que ça m'attire aussi.
1: Ouais, c'est sûr. Puis genre, comme as dit, ça a transcendé les époques. Et puis euh, moi, quand tu, tu fais un peu le parallèle avec genre c'était les réseaux sociaux en fait de, de, de il y a plus de 50 ans, bah c'est sûr qu'on va dire qu'on pourrait comparer ça à l'Instagram ou le Facebook ou le LinkedIn de maintenant. Donc euh, c'est vrai que genre il y a plein de sujets en fait qui passent par euh, le journal d'intérêt, mais on pourra on aura l'occasion en fait de s'en parler euh, bah, tout au long de la conversation et justement tu as grimpé plusieurs échelons euh, au sein du journal d'intérêt. tu as pu rapidement accéder au poste de président euh, après un bref passage en tant que rédacteur puis rédacteur en chef et au-delà en fait des responsabilités nouvelles que tu as pu acquérir en tant que président parce que rédacteur en chef c'est quelque chose puis président c'est autre chose. Euh, quelles autres facettes Est-ce que tu as pu justement décoder euh, que ce soit en fait sur toi-même, sur tes habiletés en fait de gestion d'équipe ou même en fait ouais, genre que, que tu as pu décoder en général en fait sur le, l'univers du média et euh, comment est-ce que justement tu as pu euh, instaurer on va dire ton esprit créatif et ton sens de l'initiative et tes innovations parce que je sais il y, y avait quand même plusieurs aires en fait, d'amélioration puis tu avais euh, quand même instauré plusieurs projets je pense que l'année où tu as été président a été quand même l'une des années les plus marquantes pour le journal étant donné que plusieurs projets ont, euh, sont nés euh, lors de ton mandat donc est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu as pu réussir à instaurer puis à imposer en fait ces innovations dans un journal qui peut euh, à première vue sembler rigide puis euh, comme un moyen d'informations formelles, et, et voilà. tu peux Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de ton évolution d'abord, puis un peu des projets que tu as mis en place
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, j'ai commencé en tant que rédacteur, puis rédacteur en chef, puis président, comme tu l'as dit. Euh, en fait, pour moi, c'est vraiment une notion de euh, voir le journal pour ce que ça peut être et ce que ça a été aussi, euh, et faire en sorte de euh, le faire rayonner, quoi. Je le, je le vois vraiment comme une dynamique de, de service et euh, en fait, euh, comment mieux rendre service à la communauté d'études sur un journal et aussi comment rendre service à ses membres. Parce que pour moi, le, en fait, c'est, c'est absolument pas moi qui ai fait l'essentiel de l'année qu'on a vécue l'année dernière. Une équipe de, d'une quinzaine de personnes, est formidable. Et en fait, euh, je vois le journal et puis même le monde associatif en général comme une manière de grandir aussi humainement. Euh, personnellement, chaque personne... Chaque personne qui fait partie d'un projet commun de cette manière-là. Et ce que je voulais euh, absolument pour les membres du journal, c'est qu'ils en ressortent grandi avec des nouvelles compétences, euh, avec peut-être une nouvelle vision du monde des médias, euh, et puis avec euh, des relations humaines qui avaient grandi. Quoi. Donc en fait, euh, remettre, euh, j'ai envie de dire, la relation euh, au... du journal, je pense que ça a été euh, probablement la chose. plus Et euh, de diriger non pas autocratique, mais plutôt en essayant de, de, de faire tirer de chacun, de voir les, les habiletés et les talents de chacun. Et, euh, et c'est probablement comme ça que ça a fonctionné et que les gens ont pu euh, faire rayonner le journal à travers leur effort euh, commun.
1: Oui, c'est sûr que bah, du coup, tu as monté, on va dire... Euh, euh... Des, des échelons justement au sein du journal a aussi permis en fait d'exprimer un peu genre cette volonté de rassembler tout le monde puis genre de faire valoir aussi le potentiel de tout le monde c'est pas tout le monde qui est euh, aussi fort en communication qu'en rédaction puis genre je pense que t'as justement trouvé le juste équilibre est-ce que tu pourrais un peu nous parler concrètement des projets que qui étaient nouveaux qui étaient pas forcément là euh, je sais qu'il y a par exemple une conférence autour de l'intelligence artificielle puis genre il y a aussi euh, d'autres initiatives euh, au niveau de la com et du marketing euh, comment est-ce que genre euh, t'as articulé tout ça c'était quoi un peu genre c'est... Projet et pourquoi t'être attaqué justement à renouveler l'identité du journal
0: bah, Comme je l'ai dit, moi j'avais, euh, je m'étais pris, je m'étais épris de la mission du journal et de son histoire et de son ambition. Euh, donc euh, maintenant, avec cette vision-là, il s'agissait de faire en sorte de remettre euh, le journal au cœur de sa mission, c'est-à-dire euh, la vie étudiante. Et donc, euh, comment est-ce que, en fait, quels étaient les, les points principaux pour moi C'était euh, qu'il fallait acquérir de la notoriété parce qu'un journal qui n'est pas vu n'est pas, et qui n'est pas lu n'a pas beaucoup d'utilité, et euh, comment, euh, aussi rester au plus proche, au plus connecté à la vie étudiante. En fait, euh, je trouve que la chance qu'on a eue avec ce, cette association étudiante, c'est que qu'on a beaucoup de liberté. Et donc, il y avait à la fois du contenu numérique qu'on a fait, des articles, comme c'était le cas de manière assez classique, mais on a pu aussi se renouveler en faisant du contenu un peu plus digital sur les réseaux sociaux et en faisant des événements. Donc, comme tu l'as mentionné, on a par exemple fait une conférence euh, sur euh, l'éthique et l'intelligence artificielle dans le monde des affaires, euh, dans le futur du monde des affaires, typiquement. Bah, ça, c'est vrai que à première vue, c'est pas, ça fait pas forcément article, journal, etc. Mais on est toujours dans la dynamique de, euh, de grandir intellectuellement et humainement sur des sujets qui vont nous toucher en tant que futur gestionnaire, typiquement. Euh, sur les contenus digitaux, on avait des contenus qui étaient à la fois euh, sérieux et qui étaient plus drôles. Euh, l'idée c'était de par exemple on a fait des bandes dessinées ou ce genre de choses ça parlait aux étudiants parce que euh, on a tous entre 18 et euh, 25 ans euh, et donc euh, on a tous envie aussi euh, de pouvoir voir les choses de manière plus légère et, euh, et je pense que ça a été peut-être par le passé euh, une erreur qui a fait qu'il euh, y a eu de moins en moins de lecteurs c'est un petit côté euh, déconnexion en fait de la réalité étudiante et en remettant en fait aussi euh, l'étudiant au centre, bah, je pense qu'on a réussi à créer du lien et que ça a permis de, de gagner en notoriété.
1: Oui, exact. Puis je pense que une autre initiative qui sera rattrape à tout ce que tu as dit, c'était aussi le concours d'écriture, remettre les étudiants justement au centre. Je pense que le fait que justement... Plusieurs personnes se soient senties, enfin, identifiées à la mission de, de, de l'intérêt a fait que justement ça a créé comme une sorte de d'effet boom positif l'année passée. En tout cas, enfin, rien que dans les couloirs on en parlait, euh, on était active aussi, enfin, sur les stories, sur plein de choses. Donc, je pense qu'il y a quand même eu un renouveau. Puis, je pense que c'est important de le souligner parce que quand même, enfin, le, le journal était pas forcément mort, mais en, en tout cas il n'était pas forcément à, à son summum pendant plusieurs années. Puis, euh, je pense que tu as réussi justement à à, à remettre euh, sur pied on va dire la flamme euh, qui euh, bah, qui animait justement l'intérêt donc euh, franchement super... bah, bravo quoi tout simplement et euh, pour euh, finir un peu genre sur euh, sur cette euh, sur cette Page de l'intérêt. Euh, est-ce qu'il y a eu quand même des défis positifs et moins positifs que tu as rencontrés, que ce soit en fait par rapport aux imprévus, par rapport à la gestion d'équipe Puis, euh, est-ce que justement le journal d'intérêt, bien que ça soit vraiment centré sur la vie étudiante à HEC, puis à Montréal et au Québec, est-ce que ça t'a quand même ouvert des portes un peu sur euh, euh, la réalité du monde journalistique Est-ce que tu as pu en savoir plus parce que je sais qu'il euh, y a quand même, on va dire, d'autres médias environnants, comme par exemple Urbania ou euh, Le Devoir ou quoi que ce soit, est-ce que ça t'a pas quand même rendu sensible par rapport à ce qui se passait euh, autre part que l'intérêt? Et, et puis voilà, juste par rapport aux défis, et puis par rapport à ta sensibilité au monde journalistique, si tu pouvais nous, nous faire un, un petit ouais, tour?
0: Ouais. Euh, oui. bah en fait, pour les défis, euh, clairement, il y en a eu, il y en a eu beaucoup même. Euh, je pense que le, la leçon que j'ai retenue de ces défis, c'était qu'il fallait, enfin, euh, si quelque chose peut aller mal, ça va probablement aller mal. Hein, c'est un peu la loi de Morphy mais euh, il faut être prêt, quoi. Il faut planifier, il faut se préparer aux imprévus, et surtout quand ils arrivent, en fait, euh, il faut pas lâcher euh, prise, quoi. Il faut essayer de se battre un petit peu. Et euh, je sais que ça, euh, je l'ai vécu à plusieurs reprises, euh, et qu'en fait, si on s'était pas battu, et eh ben, euh, on n'aurait rien fait, quoi. Je veux dire, dans un événement comme une conférence. Euh, si on n'a pas de panéliste euh, une semaine ou deux semaines avant l'événement, bah, il faut se débrouiller pour le trouver. Dans une, dans un concours d'écriture, si euh, les correcteurs ou les juristes se sont euh, désistés, il faut en trouver d'autres. Euh, si on publie un guide pour les nouveaux étudiants et que finalement on a des problèmes et qu'on peut pas l'imprimer, il faut trouver des alternatives. Donc, tout ça, en fait, euh, ça montre qu'il y a quand même un aspect résilience qui est essentiel face aux défis auxquels on peut faire face, on euh, s'ajoute à l'étudiant comme ailleurs. Et pour la deuxième partie de la question, euh, au niveau de ma sensibilité vis-à-vis du journalisme, euh, je pense que euh, ça m'a fait réaliser à quel point c'était important de, de, d'avoir toujours cette, cette liberté d'expression au centre euh, d'un journal. Euh, je pense que voilà, le, le droit à l'expression de chacun, les opinions divergentes, c'est vraiment euh, un pilier en fait euh, dans le monde universitaire. Euh, si on commence à, à juger des personnes selon leurs opinions et à ne plus pouvoir engager le dialogue avec des personnes, euh, en fait, c'est le, c'est le début de, euh, en fait, de, de, de l'ostracisme, quoi. Enfin, de l'idée où on, on se croit dans la vérité et on ne laisse plus la porte ouverte à qui que ce soit. Donc, je pense qu'il euh, y a un aspect de liberté d'expression, moi, ça m'a ouvert un peu les yeux là-dessus. Et euh, puis, évidemment, sur l'importance en fait, des médias. Et là, pour le coup, je ne vais pas prendre des dimensions incroyables, parce que le journal d'intérêt, c'était sympa, mais c'était un, c'était un journal étudiant. Mais euh, en général, les médias ont un rôle important. Et c'est vrai que de, d'en travailler... Euh, de, de manière bénévole dans un, ça fait réaliser euh, la grande responsabilité qu'ont les journalistes aujourd'hui dans le travail de recherche, dans le travail de vérité, dans le travail de partage de l'information. Oui.
1: Exact. Puis, il euh, faut aussi le rappeler, les, les journalistes en, sont dans un sens des gestionnaires parce qu'en fait, ils, ils gèrent de l'information donc c'est sûr que bah, du coup, ça implique des responsabilités, puis genre, c'est des responsabilités pesantes. Une information fin, doit être tout simplement véridique, puis euh, aussi fin, doit être amenée, communiquée en fait, d'une certaine manière, dépendamment de l'audience qui va la recueillir. Mais oui, c'est sûr que c'est super important. Et, euh, et justement, ultimement, euh, vu que tu as un peu transigé autour de tous les postes de l'intérêt, euh, et avec une certaine rétrospective, moi j'aimerais juste savoir, est-ce que ça t'a ouvert des portes, on va dire euh, autre que celle en fait, des implications est-ce que, genre, ça t'a pas... Ou est-ce que l'intérêt, justement, t'a ouvert des portes sur un plan professionnel, peut-être Est-ce que ça t'a permis, justement, de te démarquer euh... Oui, c'est un peu ça, ma question. Puis après, j'aurais plus une question orientée pour le comité exécutif actuel.
0: Alors, euh, si ça m'a ouvert des portes, je pense que définitivement, euh, et généralement, c'est même souvent, souvent difficilement euh, quantifiable, en fait. Je pense que, typiquement, les relations qu'on crée. Euh, ce sont des vraies portes d'opportunités, euh, que ce soit avec les membres de l'équipe, euh, avec des intervenants externes, euh, des partenaires. Euh, tout ça, c'est en fait euh, une de plus qui s'ouvre et euh, des possibilités d'échange. Euh, je veux dire, à la conférence, par exemple, en éthique et intelligence artificielle, on des personnes qui sont extrêmement intéressantes. Euh, donc, c'est tout ça, en fait, je pense que ça aide d'un point de vue personnel à s'enrichir euh, des relations avec les autres. Et puis, d'un point de vue... Euh, professionnel, j'ai envie de dire, c'est sûr que l'intérêt, ça a été pour moi une expérience de travail d'équipe, de leadership, de, de d'effort commun et de savoir fédérer aussi les particularités de chacun, les compétences. Donc tout ça, en fait, cette cette intelligence relationnelle, émotionnelle, la manière dont on peut composer avec des gens différents de soi, je pense que c'est des en fait c'est des compétences qui sont extrêmement importantes dans le monde qui vient. Euh, et qui euh, vont jamais vraiment être pouvoir euh, remplacés par une machine, typiquement. C'est ça. Euh, c'est ça aujourd'hui qu'on demande aux gestionnaires, mais c'est d'avoir ces compétences qui seront euh, difficilement euh, automa- automatisables. Je sais pas si ça se dit, mais euh, mmh. à savoir euh, la créativité, euh, la résolution de problèmes complexes, les capacités analytiques, l'intelligence émotionnelle. Tout ça, c'est des éléments qui euh, sont très particuliers, très propres à l'humain, et qui du coup peuvent être développés dans le cadre d'événements et euh, de, de Bon, d'investissement associatif comme euh, un journal étudiant.
1: Complètement. Et je pense que, en fait, révéler son potentiel grâce à des implications étudiantes, c'est toujours super important. Mais comme tu as dit, c'est, c'est difficilement quantifiable. Tu n'es pas forcément, en fait, dans, par exemple, un fonds d'investissement, enfin, un fonds de placement étudiant quoi que ce soit. Ou genre, tu peux dire, OK, j'ai généré tel profit ou genre, j'ai, j'ai levé tel fonds quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que, bah, du coup, c'est beaucoup plus complexe de l'amener. Mais hein, en l'occurrence, on va dire ça fait de la beauté de l'expérience parce que quand même, enfin, tu gagnes en compétences et ça, enfin, ça n'a pas de valeur tout simplement. Et maintenant que tu as développé, on va dire une certaine expertise dans le domaine, que ce soit en fait de la gestion de projet, de la gestion d'équipe, puis aussi enfin de la création médiatique et journalistique, euh, quel conseil est-ce que tu pourrais te diriger à ceux qui prennent la relève du comité On va faire une petite dédicace à Martin et à Audrey euh, et ceux qui auront euh, sûrement le flambeau dans les prochaines années. Est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il faut privilégier justement un journalisme informatif ou un, un journaliste beaucoup plus, on va dire, d'impact, d'aborder, on va dire, des, des sujets qui sont un peu chauds, des thématiques d'urgence ou à controverse. Et, euh, ouais, c'est, c'est un peu ça. ma La première partie de la question, puis après, j'aurai une sous-question. Okay.
0: juste Justement, je reviens sur la dernière partie, là, qu'on mettait juste avant, pour dire que, de manière générale aussi, euh, je pense qu'il faut jamais renoncer à une activité euh, si en se disant que ça aura pas forcément le plus grand impact professionnel euh, le journal étudiant bah, c'est sûr que quand on y pense comme ça euh, c'est pas le truc qui saute aux yeux quand on veut aller en, dans une banque ou quand on va dans un cabinet de conseil mais en fait euh, faire une activité que l'on apprécie, on peut s'épanouir et on peut développer euh, des qualités en fait ça vaut le coup euh, la plupart du temps et ça peut être une activité artistique plus ou moins quoi ça associatif C'est ça. Mais, c'est euh... les
1: compétences transférables, c'est ce que j'ai j'ai tendance voilà. à dire puis je pense que c'est ce que c'est ce que tu veux mentionner.
0: Tout à fait. Mais en ce cas, du coup, à, à, au nouveau, à savoir Martin et Audrey qui reprennent cette association, euh, je leur ai écrit une lettre de passation avec tout. Et ils savent déjà tout ce que j'aurais pu leur dire, mais euh, simplement de, de construire l'association comme un vrai projet, hein, et pas seulement comme une série de tâches et des... Euh, en fait, prendre du pire à faire ça, parce que euh, sinon, ça ne vaut pas le coup. Et euh, je leur conseillerais après de, d'orienter euh, leurs efforts euh, sur, euh, j'ai envie de dire, le, le, l'essentiel d'un journal étudiant, à savoir euh, se coller à la réalité étudiante. Quoi. Euh, mm-hmm. Dès qu'on perd les étudiants de vue, en fait, on tombe un peu dans nos propres schémas, on tombe dans les sujets qui nous intéressent, nous, les rédacteurs, mais pas forcément les étudiants. Donc, c'est aussi un travail d'humilité, mais à savoir se décentrer. Et, euh, et ça, je pense que c'est, euh, c'est essentiel dans le journal étudiant. Après, journalisme d'investigation, d'opinion, d'enquête, que sais-je. Euh, ce sera à eux de déterminer ce qui résonne avec les étudiants. Mais euh, garder en tête que les étudiants c'est, sont les premiers destinataires de tout ça, c'est le plus important, les...
1: Ouais. Et je pense que bah du coup enfin ça répond en quelque sorte à la deuxième moitié de question en fait que j'avais, euh, qui était euh, bah, faut-il utiliser justement l'information comme un moyen d'action pour faire bouger les choses et le média comme un levier d'engagement puissant et unique en son genre. Mais je pense que tu t'as bien répondu. Enfin je pense que c'est juste une question enfin de se décentrer puis genre de se mettre dans la peau des étudiants en fait qui vont lire le journal et savoir en fait si euh, tel telle ou telle thématique, en fait, pourrait tout simplement les intéresser. Et euh, ouais, donc euh, je pense que c'est un peu ça. Et donc, euh, est-ce que tu pourrais un peu nous résumer un peu ta vision de l'avenir de l'intérêt
0: euh, L'avenir de l'intérêt euh, n'appartient qu'à ceux qui y sont. Et euh, je leur souhaite de, de, d'écrire de nouvelles pages et de continuer à se développer. Euh, j'avais, j'avais questionné pas mal d'anciens présidents du journal et euh, j'avais été frappé par l'un d'entre eux qui m'avait dit que, en fait, euh, il faut aussi savoir se détacher de l'image du journal. Et qu'on, pendant un an ou deux, un ou trois, on a été, on a fait partie de ce journal. Euh, moi, j'ai essayé de lui donner euh, ma touche personnelle. Mais il faut aussi avoir euh, la simplicité de se retirer et d'accepter ce que va devenir le journal. Et en fait, c'est ça la beauté aussi de la, du monde associatif étudiant, c'est qu'il est sans cesse renouvelé par les étudiants qu'il compose. Et que du coup... Euh, il a une image euh, des gens à qui euh, le contenu est destiné, quoi. Donc, euh, je leur souhaite de, de continuer à rester fidèle à la mission du journal, mais euh, tout en ressemblant. Euh, C'est à un la super beau message.
1: Puis je pense que ouais, as raison. Enfin, chaque association va se remodeler. Enfin, les associations euh, bah, qu'on a connues, euh, bah, peut-être les bah, ces dernières années seront peut-être plus les mêmes, d'ici 10 ans, qui sait. Donc euh, ouais, bah, on leur souhaite le meilleur. Et en tout cas, un bon courage pour euh, l'année qui les attend. Mais en tout cas, moi, je ne me fais pas de soucis. J'ai vraiment hâte de voir les projets euh, que nous réservent justement l'intérêt. Maintenant, j'ai un peu des questions, euh, beaucoup plus en fait de curiosité personnelle, mais je, je pense que. Pas mal de personnes, en fait, on se pose un peu ces, ces, ces questions-là. C'est par rapport, en fait, à son parcours pré-professionnel, par rapport au master. Euh, c'est sûr que, bah, du coup, c'est un tournant pour pas mal de personnes. On a toujours, en fait, cette question à la fin du bachelor. On se dit, est-ce que euh, j'intègre, justement, le monde professionnel ou est-ce que, justement, je m'enligne vers une maîtrise, euh, vers un diplôme, en fait, d'études supérieures Et toi, en l'occurrence, tu t'es justement, euh, orienté vers la voie Académique, c'est-à-dire que tu as continué vers le master, puis tu es euh, dans euh, un programme dans une école de commerce française que dont tu vas tout simplement nous parler. Pourquoi déjà avoir décidé euh, de poursuivre vers des études de second cycle et euh, déjà, est-ce que tu pourrais nous présenter le programme dans lequel euh, bah, tu es et que tu as intégré récemment et comment s'est déroulé, on va dire en général, le processus d'application pour euh, ces grandes écoles euh, qui sont quand même assez sélectives
0: alors, euh, pourquoi avoir choisi de poursuivre mes études euh, en second cycle C'est une bonne question. Euh, c'est pas forcément fait pour tout le monde et je pense qu'il y a un euh, travail d'introspection là-dessus. Euh, j'avais une idée précise de ce que je voulais faire. Je voulais m'orienter dans le conseil en stratégie. Et donc, euh, ça faisait du sens pour moi de, euh, si je voulais travailler par exemple en Europe, de continuer euh, mes études pour arriver sur le marché du travail avec euh, une formation reconnue, euh, un bac 5 comme on dit, c'est-à-dire 5 ans d'études après... Euh, le passage du diplôme de baccalauréat. Et donc, ça, ça a été ma première réflexion. C'est que si je veux me lancer dans un métier comme celui-là, dans le pays un pays comme la France, il faut que j'ai quand même un diplôme supplémentaire. Une fois cette réflexion faite, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais précisément. Et les écoles de commerce, ça, c'était pareil, ça, 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 ça résonnait chez moi dans le sens où, pour atteindre un métier comme le conseil, il faut toujours évoluer dans le monde des affaires. Et le programme en particulier que j'ai choisi, c'est un programme qui est, qui est un master spécialisé euh, qui s'appelle le SMIB, Stratégie et Management of International Business. Donc c'est un master euh, qui est euh, proposé par l'ESSEC, qui est une école de commerce française. Et euh, alors j'ai eu la chance d'être admisième année de master, donc euh, je n'ai je n'aurai qu'un an en fait et j'aurai le diplôme de master à la fin de cette année. Euh, je suis spécialisé dans un cheminement qui s'appelle stratégie. Que euh, je vais être vraiment aiguillé tout au long de cette année assez intense vers les métiers du conseil en général euh, et du conseil en stratégie en particulier.
1: Wow Donc c'est vraiment genre une quand même un programme bah, du coup qui est niche et en même temps enfin ça te forme et ça te déguise déjà en compétences dans ce que tu veux faire clairement et puis concrètement. Donc, c'est vraiment cool. Puis, à quoi est-ce que ça ressemble, en fait, à un à un emploi du temps, on va dire, d'un étudiant de master Parce que moi, je, je serais juste curieuse, en fait, de savoir est-ce que c'est plus orienté vers la pratique ou est-ce que c'est beaucoup plus, on va dire, des séminaires, des cours théoriques Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là
0: Alors, c'est assez déstabilisant euh, quand on sort d'HEC, par exemple. Que, euh, je sais, on a notre emploi du temps qui est bien rodé. Où il y a tout, toutes les semaines, c'est pareil. Là, en fait, chaque semaine, ça change. Euh, il faut savoir qu'en fait, euh, on est dans des programmes où euh, il y a des professeurs qui sont issus du monde académique et qui sont aussi issus de l'industrie. Et okay. donc, en fait, euh, ils ont des, ils ont énormément de, de, de choses dans leur emploi du temps. Donc, euh, les cours ne sont pas tout le temps euh, aux mêmes horaires. Euh, on a aussi, par exemple, des cours le samedi. Là, je vais avoir un cours qui sera de résolution de cas, euh, de business case, qui va être enseigné par un consultant de Bain. Qui est une,
1: My un guess. cabinet de
0: conseil en stratégie, mm. là, ce cours-là, il sera donné le samedi, par exemple. Donc, euh, il faut s'adapter aussi. Euh, donc, ça, c'est un petit peu déstabilisant pour, par exemple, moi qui à avoir une routine. Mais, euh, je... il, y a, il y a pas mal, en fait, ils aiment bien aller faire ouais, des séminaire, euh, cours, il y a aussi des cours, cours pratiques. Euh, pour l'instant, je ne suis pas encore rentré dans le cœur de mon programme. Où on, on, c'est un peu revoir les bases sur la compta financière, euh, le management, euh, management accounting etc donc euh, j'ai été aussi dispensé de plusieurs cours parce que justement j'ai eu la chance d'avoir mm-hmm. un background en, en commerce donc euh, pour l'instant j'ai pas eu trop trop de cours euh, mais euh, après je sais que ça va ça va s'accentuer et donc on a un core track donc on a des cours un petit peu communs à, à, au cheminement et on a euh, des cours optionnels donc typiquement là j'ai choisi euh, en fait j'ai choisi tous les cours optionnels disponibles pour le prochain trimestre à savoir oh. euh, mergers and acquisitions Um, « Leverage buy-out et « valuation. Donc okay. euh, là, typiquement, c'est que des cours optionnels de finance. Donc, finance, euh, ouais. ce que, ce que Ce que j'ai remarqué, en tout cas, dans le programme en stratégie dans lequel je suis, et, et ce qu'ils nous ont dit d'ailleurs, c'est qu'en fait, euh, c'est le programme qui mobilise le plus de professeurs différents. Mmh. On va avoir des professeurs de compte de, de finance, etc. Et moi, c'est ce qui, ce qui résonnait aussi chez moi, c'était avoir encore un, un programme qui soit assez large, où je puisse être polyvalent et puis mobiliser euh, les connaissances que j'ai développées ces dernières années euh, dans différents sujets tels que la finance, parce que même si je ne voulais pas faire de la finance pure, euh, j'étais heureux de de, de l'avoir étudiée et puis d'avoir des bases solides dans certaines notions.
1: Bah oui c'est sûr mais en tout cas enfin c'est super impressionnant enfin tu vas faire tout ça en un an et tu me dis que t'es pas encore au cœur de ton programme et je pense que déjà en fait le fait que euh, l'emploi du temps change de semaine en semaine ça vous plonge déjà directement dans la réalité du marché du travail parce que c'est sûr que un consultant certes euh, c'est vraiment super dynamique c'est super stimulant mais quand même il y a un peu cette euh, part d'instabilité dans le sens où euh, on doit quand même s'adapter à à son client puis euh, que ce soit en fait par rapport à des présentations exécutives, des offres de services, puis même par rapport à, à des résolutions on va dire de cas parce que c'est ce que vous faites et, et je pense que euh, bah, la session s'annonce très prometteuse pour ça, enfin les deux sessions prochaines euh, et, et, et en tout cas enfin c'est vraiment super pertinent que tu aies choisi on va dire des cours optionnels en finance parce que ça complémente ce que tu as déjà suivi en fait à HEC donc je pense que euh, aussi, enfin, c'est un super bon choix en fait pour euh, pas pour les personnes qui savent pas forcément en fait dans quelle industrie euh, elles veulent se spécialiser justement de s'orienter vers un, vers le conseil en stratégie parce que quand même ça reste très versatile puis genre tu vois tout et c'est je pense que c'est aussi super intéressant puis enrichissant d'avoir la vision de plusieurs gestionnaires puis euh, preneurs de décision euh, bah, issus de divers départements ou de diverses euh, industries parce que tu as dit comptabilité mais tu peux autant avoir la même discussion sur un même cas avec quelqu'un en marketing. Et je pense que ça, c'est bah, c'est un change maker, parce que ça te permet aussi enfin de prendre du recul. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur. Mais j'aimerais savoir, parce que quand même, tu nous parles en fait d'un programme qui, qui a l'air super prometteur, puis euh, je suis sûre qu'il y a que des débouchés qui sont super intéressants à la fin. Mais comment ça s'est passé, on va dire ton euh, processus d'application, parce que c'est quand même volumineux et euh, c'est quand même prenant. Et comment est-ce que tu as réussi à allier euh, ta préparation en fait, euh, ta préparation, on, on va dire, à la maîtrise, en, en essayant de, de créer, on va dire, ton, ton dossier d'application parallèlement à ta dernière année de bachelor. Je pense que c'était quand même un défi. Hein.
0: Oui, c'est un défi parce que, ben, effectivement, euh, la dernière année de bachelor, euh, on est pris quand même dans les cours, euh, on est pris dans, moi j'étais pris avec le, la présidence étudiant, euh, j'étais aussi dans une, une compétition académique, euh, où, ce qui m'avait pris pas mal de temps. Donc en fait, euh, en tout cas pour le programme en tant que tel, euh, il a fait fallu jongler pour passer donc le TOEFL, qui est un examen euh, de, d'apprentissage de, enfin, euh, d'évaluation du niveau d'anglais. Euh, donc il y a souvent des alternatives, hein. il y a le TOEIC, IELTS. moi j'ai passé le TOEFL, c'était pas très complexe là, pour le coup, j'ai pas eu à réviser ou quoi que ce soit, c'est, euh, c'était assez simple parce que le niveau d'anglais, étant donné que j'ai vécu aux états unis euh, j'étais déjà bien parti là-dessus. Euh, en revanche c'est le, le GMAT, il m'a pris beaucoup plus de temps, euh, le GMAT c'est un examen euh, d'évaluation des aptitudes euh, en mathématiques, en langue, euh, en raisonnement et en écriture grosso modo euh, en fait il y, y a un équivalent en français qui s'appelle le Tajmage. et c'est un examen qui est, qui est euh, vraiment fait pour les étudiants qui veulent postuler à des programmes en école de commerce des programmes de second cycle et euh, aussi de cycle suivant selon moi par exemple pour un MBA ça peut aussi être demandé de passer le GMAT Donc, en quoi ça consiste un petit peu En fait, c'est juger nos aptitudes, mais aussi dans un cadre très particulier, à savoir euh, un temps limité. Euh, Et donc, euh, en fait, savoir si on on doit répondre à Par exemple, si je me focus sur la partie quantitative du GMAT, on a, je pense, une trentaine de questions auxquelles on doit répondre toutes. Et on a une heure. On a en moyenne deux minutes par question. Et en fait, euh, il faut savoir comment investir son temps c'est-à-dire que le but de l'examen, c'est de nous faire échouer. C'est-à-dire plus on réussit les questions, plus les questions qui vont nous être posées vont être dures. Euh, mmh. Et ben du coup, il faut savoir se dire euh, là, il y a une question facile, je suis capable d'y répondre vite. Là, il y a une question qui est peut-être trop difficile. Donc ça ne vaut pas le coup que j'investisse mon temps, que je perde peut-être quatre minutes sur cette question. Euh, mieux vaut que je tente une meilleure, la meilleure réponse possible et je passe à autre chose. En fait, c'est aussi cette manière de réfléchir, de, de gérer son temps, etc., qui est jaugée à travers des examens euh, comme le GMAT. Et donc mmh. en fait, moi, je me suis préparé pendant dans deux mois euh, à peu près, je recommanderais euh, de se préparer un peu plus pour euh, pour le passer. Euh, et j'ai eu un résultat qui était satisfaisant. Je pense que j'aurais pu avoir mieux aussi, mais euh, voilà, j'ai décidé d'aller d'avant avec ce résultat-là. Et euh, pour postuler euh, aux grandes écoles, j'ai choisi de postuler d'abord à je sais Paris, euh, où j'ai été refusé. Euh, je l'ai fait plutôt pour pour dire que j'avais tenté la meilleure école de commerce française. Euh, j'ai très pris à l'essai qui est qui est la deuxième dans le classement. Euh, notamment aussi parce que j'avais eu, euh, je pense, une meilleure, euh, un meilleur a priori de l'école euh, avec les échanges que j'avais eu des, des, des mm-hmm. personnes qui étaient à l'ESSEC. Et euh, le, l'application en tant que telle, c'est donc avoir l'examen-là fait, le typiquement et euh, de remplir une candidature. Et les candidatures, en fait, c'est… Euh, toutes les universités, généralement, elles sont en rolling basis. Donc, ça veut dire qu'elles vont avoir euh, tous les mois ou tous les quelques mois euh, des recrutements et une deadline pour postuler. Donc, euh, il faut s'inscrire dans ce process de recrutement. Et euh, répondre à des questions, Euh, c'est aussi pas mal procédurier. Il y a le côté toutes les informations personnelles, etc. Mais il y a aussi, euh, et c'est peut-être ça le plus intéressant, les essay questions. Et les essay questions, ça va vraiment euh, juger la motivation, euh, le projet professionnel, euh, pourquoi cette école-là serait un tremplin pour ta carrière, etc. Et s'il y a une chose à retenir, je pense, en tout cas de de tout ce process d'application en école de commerce, c'est que euh, les écoles, les grandes écoles, en fait... euh, euh, juge beaucoup sur la maturité de notre projet professionnel. Euh, et ça, ça nécessite quoi Ça présuppose en fait un vrai travail d'introspection, à savoir euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes compétences et euh, qu'est-ce que je veux développer comme nouvelles compétences pour atteindre euh, le métier qui me tente, l'industrie qui me tente. Et euh, ce travail, en fait, il est, euh, il est extrêmement essentiel avant de postuler en école de commerce parce qu'il euh, va définir euh, quelle école m'intéresse, quel programme m'intéresse, et euh, il va permettre de, de, d'orienter toutes les questions auxquelles on va répondre de la manière manière qui soit. Et euh, il faut oui. savoir aussi mettre en valeur tous ces accomplissements euh, passés. Donc euh, c'est un vrai travail euh, qui prend du temps, mais qui est aussi assez formateur.
1: Oui. T'as absolument raison. Je pense que le travail de réflexion n'est pas du tout à négliger, mais déjà, euh, ce c'est, c'est pas rien. C'est la deuxième école de commerce, la deuxième meilleure école de commerce en France. Puis je pense que c'est aussi reconnu en Europe. Donc euh, déjà, bravo pour ça. Et, euh, et en fait, je, je me demandais, euh, est-ce que euh, en plus de ces essay questions, en plus de ces examens que tu as dû justement passer et pour lesquels en fait tu t'es préparé, il y a aussi les euh, notes qui comptent certes, mais aussi les recommandations. Est-ce que ça a été facile en fait de ton côté enfin, de te procurer des, re- des recommandations Puis euh, justement, ce serait quoi un peu tes conseils pour approcher euh, les profs ou même, euh, même euh, les responsables de stage ou peu importe, des représentants en fait qui te connaissent sur le plan, euh, plan académique ou professionnel pour euh, bah justement avoir des recommandations solides.
0: Alors, c'est un bon point que tu dis parce qu'effectivement, les recommandations jouent un rôle important pour les écoles. Euh, et généralement, les écoles aussi vont parfois euh, tweak un peu le process pour être sûr que les recommandations sont bien authentiques. Euh, donc, ils vont avoir besoin d'un professeur, d'une recommandation, ils préfèrent les recommandations académiques que professionnelles, généralement. Et euh, alors, comment les avoir Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de euh, créer du lien avec ces professeurs. Moi, j'étais pas forcément le pro pour ça. C'est à dire que je suivais mes cours, mais j'allais pas aller parler avec le prof souvent. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'utile et d'important, non seulement pour euh, la relation qu'on peut créer avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que nous, mais également que si c'est un cours que vous appréciez, si c'est un cours dans lequel vous êtes bon, si c'est un cours qui est pertinent, par exemple, pour votre futur, vos futures études, en fait, ça vaut le coup. Euh, de d'avoir cette relation avec ce professeur parce que euh, il va pouvoir euh, vraiment vous décrire dans sous un bon quoi euh, les professeurs sont tous de bonne volonté mais si on a zéro lien avec eux euh, c'est vrai qu'ils vont avoir moins de choses à dire en fait sur euh, la personne euh, donc euh, ça ça serait la recommandation et euh, comment ça s'est passé pour moi bah, j'ai eu euh, la chance de pouvoir euh, avoir une recommandation du directeur des services universitaires euh, qui donc m'avait suivi un petit peu dans mon parcours de compétition interuniversitaire euh, de et de euh, un professeur et un euh, celui qui avait été mon directeur de stage, enfin mon, le, en gros le, le, le président de la boîte. Que je dirais que voilà, c'est, c'est important d'avoir des bonnes recommandations, ça c'est sûr, donc choisissez des professeurs dans des cours vous avez des bonnes notes, mais aussi euh, des, des recommandations qui soient pas seulement euh, euh, quantitatives, mais aussi qualitatives quoi. et euh, qui puissent être pertinentes pour les études dans lesquelles vous allez.
1: Exact. Puis je pense que aussi, enfin, la grille de pondération, enfin, pour justement évaluer une candidature, enfin, dépend autant de facteurs qualitatifs que quantitatifs. Donc c'est sûr que les recommandations valent tout autant que les notes. Donc c'est sûr que c'est c'est super bien en fait, de commencer déjà à entretenir des bonnes relations avec euh, ses professeurs, puis genre de réussir les cours avec de bonnes notes. Euh, mais au-delà du fait que genre il y a eu il y a potentiellement un gap entre les pédagogies européennes et nord-américaines. Je pense que auras toute l'année en fait pour euh, pour voir en fait s'il y a justement un écart en fait qui se qui se profile entre les deux façons de faire. Et euh, moi j'ai vraiment hâte en fait de voir euh, bah, où est-ce que justement cette formation à l'ESSEC va te conduire, que ce soit en fait sur le marché européen ou à l'international, parce que je suis quand même consciente que le conseil en stratégie est quand même un domaine prestigieux puis très sélectif et que il y a quand même pas mal d'experts, de spécialistes et de généralistes en fait qui baignent donc c'est sûr que tu pourras peut-être nous tenir au courant euh, bah, du coup peut-être à la fin de ta formation, à la fin de, de, de l'un de tes projets d'études ou de tes projets professionnels, de comment ça s'est passé pour toi puis si tu as eu euh, des idéalisations ou au contraire des désillusions et je pense que euh, au moment où, où tu amorces ton parcours euh, c'est encore euh, peu clair à ce niveau-là donc hâte de voir euh, où est-ce que ça va te mener on va quand même passer aux questions de clôture c'est un peu, on va dire, des questions assez fondamentales et beaucoup plus ouvertes auxquelles, en fait, tu peux répondre de façon approfondie ou non. Euh, comment est-ce que, selon toi, on peut arriver en tant qu'étudiant, en tant que jeune professionnel, entrepreneur, euh, peu importe, artiste même, créateur, à se détacher justement du regard et des attentes des autres pour euh, justement euh, se déconditionner et faire ce qu'on aime Comment est-ce que, genre, selon toi, on pourrait faire
0: euh, mais c'est, une, c'est une bonne question. Je pense que on a tous cette tendance à considérer le regard des autres comme euh, un facteur déterminant de soi, euh, et il y a un petit peu de vrai aussi dedans. Hein. Euh, mais je pense que, paradoxalement, en fait, euh, faut se décentrer de soi-même. C'est-à-dire que si le regard des autres attend de, en nous, euh, c'est probablement parce qu'on se regarde un peu trop, quoi. Euh, et euh, typiquement, s'engager dans des activités au service des autres, euh, dans le bénévolat. Euh, je en notre religion ou je ne sais quoi, quelles activités qui ont du sens pour nous et qui n'ont pas forcément une logique professionnelle, financière, etc. être capable de donner de soi et du temps aux autres, ça permet de se décentrer et je pense aussi du coup de, de se quitter d'une image qui doit être parfaite vis à vis des autres et une, vers une image qui soit plus simple et authentique.
1: C'est exactement ça. Puis euh, une deuxième euh, question avant d'enchaîner sur les questions plus de nature du podcast. Euh, est-ce que tu te définirais comme une personne qui a tendance à suivre justement son cœur ou sa raison Je sais que tu as pas parlé euh, juste à l'instant d'altruisme et puis de, de se décentrer pour de, se donner aux autres. Et, euh, et qu'est-ce qui t'inspire justement et qui continuera justement de t'inspirer dans les prochaines années
0: euh, alors moi, je sais que j'aime, enfin, j'aime bien me voir comme quelqu'un qui agit tout le temps par la raison. Mais je, compte, je me rends compte que j'agis beaucoup par intuition aussi, et que le cœur y est pour beaucoup. Donc je dirais un peu comme comme Blaise Pascal qui a qu'il faut exclure, euh, il faut pas exclure la raison et il faut pas n'admettre que la raison. Et ça vaut de même pour le cœur. Il faut avoir un juste milieu et être capable d'agir de concert avec ces deux facultés humaines.
1: Oui, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien en général Enfin, ça peut être euh, n'importe quoi. Et qu'est-ce qui va aussi continuer à t'inspirer dans les prochaines années euh,
0: Qu'est-ce qui m'inspire euh, Je pense que c'est euh, souvent en fait les, les gens remarquables avec qui euh, je passe du temps. Euh, c'est une chose que j'essaye de faire le plus, mais en m'orientant dans des dans des études euh, ambitieuses, en m'orientant dans des domaines en fait euh, qui sont challengeants, euh, Ce que j'apprécie le plus, c'est les personnes que je rencontre, parce que euh, elles ont tous euh, elles ont tous un drive, elles ont tous quelque chose. Euh, et, euh, et, des parcours de vie si différents et si intéressants que ça continue d'inspirer que Ouais,
1: c'est sûr que ça fait partie de l'expérience humaine et c'est ce qui inspire tous et tous, mais c'est, c'est vraiment beau, en fait, ce que tu dis. Maintenant, on va passer aux questions horizon multifacette. C'est juste, en fait, des questions, on va dire, tac au tac que je, peux, je pose toujours, en fait, à mes invités en fin de, dans, de conversation. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que, ce qu'est ton livre préféré?
0: Euh... Alors, si, si peut-être la, la mesure, c'est euh, le livre que j'ai lu le plus de fois, je dirais Harry Potter, Le Prince de okay. s'en mêlée typiquement. Euh, ah, mais ouais. si un livre de profondeur, je dirais euh, Terre des Hommes de Saint-Exupéry.
1: Ok. Ton film préféré
0: euh, Gladiator.
1: Ok. <rire> bon choix. La pièce... Euh, pardon, le, le, la question qu'on aimerait en fait qu'on te pose le plus souvent
0: Ça pourrait être une question du style... Euh... Est-ce que tu veux qu'on aille jouer de la musique ensemble comme ça.
1: Okay. La, Le conseil que tu pourrais en fait diriger au euh, Petit Émeric
0: Au Petit Émeric, euh, Je dirais de ne pas grandir trop vite.
1: Okay. Une, euh, bah, une personne avec qui tu souhaiterais prendre un café visant ou morte
0: Ça, ça serait, je pense, Elvis Presley. Oh, cool
1: <rire> Franchement cool. <rire> Quelque chose que tu referais différemment et c'est pas forcément un regret.
0: Euh, je pense que c'est vis-à-vis de mon temps au Québec, peut-être plus visiter le Québec. <rire> J'adore ouais, toutes les bah, Mais ouais, euh, parfois, sûr. prendre le temps de s'arrêter euh, et de contempler, euh, c'est important.
1: Oui, c'est sûr. Et finalement, une personne que tu aimerais euh, écouter, intervenir en fait, sur mon podcast.
0: Bah là, je pense que je ferai une petite dédicace à Henrik van der Horst qui, euh, dont aujourd'hui d'ailleurs. Euh, c'est un mec euh, qui est super intéressant et qui, euh, qui a beaucoup de, de force de volonté. Ça, ferait, ça me ferait marrer de le voir sur ce podcast.
1: Ok, ça marche. Bah, je vais euh, lui écrire de ta part. Et euh, justement, si tu avais un dernier message, une recommandation, un conseil ou une parole pour qu'on puisse se souvenir de toi sur ce podcast, qu'est-ce que ça serait euh...
0: Bah, je pense que en fait, euh, on parle beaucoup professionnel, etc. Mais euh, je pense que c'est important, là, on va on est euh, à l'aube de notre vie professionnelle. Je pense que c'est important de savoir dans quoi on s'engage pour les 40 prochaines années et ne pas le réfléchir qu'en termes financiers, économiques, mais vraiment en termes euh, d'épanouissement personnel et euh, de réel attrait pour un métier ou un autre. Donc, euh, je, ce que je conseillerais aux personnes, c'est de vraiment, quand elles font leur introspection sur leur futur professionnel, de voir qui elles sont réellement. Et euh, uh-huh. je pense que je peux terminer avec une situation de, de Saint-Exupéry qui est « ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort euh, ». Avec ça, il y a des mots plus intelligents que les humains qui, qui pourront rester. <rire>
1: Très belle citation pour marquer ce mot de la fin. Merci beaucoup Émeric d'avoir accordé ton temps. Puis ça fait déjà une heure qu'on parle et qu'on discute. C'était super intéressant. Merci beaucoup euh, bah, du coup d'être resté jusqu'à la fin euh, de cet épisode. Si vous avez des questions quoi que ce soit, si vous souhaitez euh, euh, prendre contact avec Émeric, je m'assurerai de mettre ses coordonnées s'il me les donne euh, dans euh, les notes du podcast. Et puis euh, bah du coup, enfin, on se retrouve dans le prochain épisode.